0: Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu? Bu soruların cevabı Salı günü saat 14'te her yönüyle deprem programıyla Radyo Güne Bakan'da. Trakya Üniversitesi Mersisi Radyo Sur Radyo Güne Bakan'da her yönüyle deprem programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz İram Katı. Programımızın bu bölümünde sizleri ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Jeoloji Mühendisi Ekin Kıra'nın yapmış olduğu, kentsel planlamada afet yönetimi risk azaltma çalışmalarında Bornoma ilçesi bölgeleme örneği konulu konuşmasıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Öncelikle herkese selamlıyorum. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bornava Bölgesi'nde başlatılmış olduğumuz mikrobölgeleme çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere bulunmaktayım. Şimdi bilindiği gibi kentsel planlama problemleri artan nüfusa bağlı olarak kırsaldan kente göçüşle plansız ve denetimsiz yapılaşma sonucunda ortaya çıkıyor. Doğal affetler ve istenmeyen olaylarla karşı yüksek riskli alanlar haline geliyor. Doğal afetlere baktığımız zaman kısaca zaten herkese bilinen jeolojik, jeoteknik kökenli afetler, meteorolojik kökenli afetler ve teknolojik ve insan kökenli afetler olmak üzere kendi aralarında 3'e ayrılıyor. Bunların da en etkileyen bölgemizde jeolojik ve jeoteknik kökenli afetlerdir. Bilindiği gibi afet risk yönetiminde tehlikenin ortaya konulması lazım. Bu afetin ne aşamada ne şekilde ortaya çıktığını ortaya konulması lazım. Ardından tehlikelerin olası risklerini saptanması gerekiyor. Bu riskler belirlendikten sonra kendi aralarında önceliklendirilmesi gerekiyor. Yani hangisinin ne kadar çok etki yarattığı, ne büyük etkide, ne şekilde etkileyeceğini ve en sonunda da bunların önlemlerini tespit edilmesi. Şimdi bilindiği gibi deprem risk yönetiminde deprem tehlikeleri haritası 1945 yıldan başlayarak günümüze kadar uzanıyor. Deprem hazırlıklı olmak adına devletteki ana görevi üstleniyor. İlki afet yönetimi olarak tanımlanan deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşların acil barınma, yiyecek, içecek ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gibi Diğer ise risk yönetimi depremde olası can ve mal kaybının en aza indirgenmesi için yapılan çalışmalardır. Deprem odaklı risk yönetimi toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesi, e, mevcut yapıların güçlendirilmesi, yeni yapıların depreme dayanıklı inşa edilmesiyle gerçekleşir. Bunun içinde yapılan çalışmaların en önemli aşamaları da mikro bölgeleme çalışmalarıdır. Mikro bölgelendirme kaynaklara göre, Haysa e göre ilk başta yer sarsıntısı etkisindeki zeminin davranış etkisi tepkisi özelliklerine göre ayrılması olarak tanımlansa da 1982 yılında deprem hasarlarını azaltmak için düzenli arazi kullanımını amaçlayan bir işlem olarak tanımlar ve deprem etkisi karşısında jeolojik, sismolojik, jeoteknik faktörleri birleştirerek ekonomik, sosyal ve politik açıdan uyumlu ve kullanılabilir bölgelerin oluşturulması olarak açıklar. Mikro bölgeleme çalışmanın kapsamında yerleşime uygunluk haritası, jeonistjolojisi, yeraltı suyu haritaları, sismoteknik haritalar, kayma dalgası hızı ve zemin hakim titreşim periyodu haritaları, sıvılaşma indeksi Kütle indeksi, su baskını ve çığlık tehlike haritaları ortaya çıkmaktadır. Ee, Mikrobölgelendirme çalışmaları, lokal yer tepkisi, yamaç duyarlılığı ve sıvılaşma olmak üzere üç aşama ve kategoride çalışmalar kabul edilir. Yani birinci aşamada en geniş kapsamda yapılan çalışmalardır. 1 milyon ve 1,5 bin ölçeğinde yapılan çalışmalardır. İkinci aşamaya geldiğimiz zaman bu hava fotoğrafları ve eski fotoğraflardan yararlanarak biraz daha ayrıntılı çalışmalar düzenlenir. Ve üçüncü aşama ise en sonki aşamada da sağdaki çalışmalarda. Teknik testler ve sonuçları raporlamalar sonucunda en geniş çalışma yer almaktadır. Bildiğiniz gibi İzmir'de 30 Ekim depreminde Samos'da bir deprem meydana geldi. Bu depremde 6.9 şiddetinde ve normal fay niteliğinde 15 km derinliğe sahip bir fay. Ee, fakat en çok etkilenen bölge Bornava Bayraklı ilçeleri olmuştur. Bu Bornava Bayraklı'da toplam 7 binada 117 kişi vefat etmiş. Bu Samos depremi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk aşamada 12-13 Kasım 2020 tarihinde Samos depremin yarattığı sonuçları değerlendirmek, gerekli bilimsel ve teknik tedbirleri almak, kendini bekleyen birisiyle ortaya koyarak yol haritası belirlemek adına bilim insanları, akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İzmir depremi ortak akıl buluşmasını gerçekleştirmiştir. Bu buluşmada ilk gün yetkin bilim insanlarından görüş ve önerileri alınırken ikinci gün 52 yuvarlak masanın etrafında sorunlar, çözüm önerileri ve projeler tartışılmıştır. Ortak akıl buluşmasının ardından 18 Kasım 2020 tarihinde bu toplantının sonuçlarını irdelemek adına Bayraklı Belediyesi'nde yani depremin en çok etki ettiği yerlerden biri olan Bayraklı ilçesinin belediyesinde İzmirli İl Afet Kurulu toplanmıştır. Bu toplantıda ivedilikle şu adımlar arttırılması kararlaştırılmıştır. Yapı envanterinin oluşturulması, yapı ve zemin laboratuvarının kurulması, depremsellik araştırması, mikro bölgeleme etüt araştırması, tutulomya araştırması, yer bilgi sisteminin oluşturulması ve afet platformunun oluşturulması ile Afet Kurulu toplantısının kararlarının ilk olarak 4 Mart 2021 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İzmir şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında iyi anlaşma imzalanarak depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova ilçelerinden başlamak üzere tüm İzmir'in Yapı envanteri çalışması başlatıldı. Bu çalışma ile ilçedeki tüm yapılar yerinde incelenerek mevcut durumları satranmakta. Her bir bina için ayrıtlarına barkod sistemine oluşturulabilen bina karnesi levası oluşturulmaktadır. Levalar tüm binalara yerleştirilecek. Bunlarla barkod sistemi ile bilgiler vatandaşlar tarafından ulaşılabilmektedir. Bina karnelerinin dışında direkt e, bizzat vatandaşlar belediyemizi alarak yer bir sisteminden de randevu sistemi oluşturarak kendi binaları için inceleme talep etmekte. Bunlar da randevu sistemine sıralamasına göre yerinde incelenen tekrar barkod sistemine dahil edilmektedir. İkinci kararın aşaması olarak Egeşehir Yapı ve Zemin Laboratuvarı e, 7 Eylül 2021 tarihinde kurulmuştur. Oranova mikro bölgeleme çalışması kapsamında e, yapılan çalışmaların ve şey, alınan numunelerin test edilmesi amacıyla e, ve aynı zamanda yapı kontrol sistemindeki alınan karotların test edilmesi amacıyla kurulmuştur Egeşehir Laboratuvarı. Ayrıca bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Ağustos 2021 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında bir anlaşmayı imzalayarak 10 farklı üniversiteden 43 akademisyen ve 18 uzman mühendisler oluşan bir ekip ile jeolojik, jeofizik, hidrolojik, hidrojolojik, aktif tektonik, jeoteknik, tsunami, sismik tehlike modelleme ve bilgi sistemlerinden oluşan 10 ana paketten proje başlatılmıştır. Bu projelerin aşamalarından Paleo çalışması kapsamında Ot üniversitesi öğretim üyeleri tarafından İzmir il merkezinden 100 kilometre yarıçaplı bir alanda 25 aktif fay üzerinde hendekler açılarak deprem üretme potansiyelleri tespit edilmektedir. Paleo tsunami çalışması kapsamında deniz tabanında 37 noktadan karot ve sediman örneği alınarak Analizlerle tsunami'lerin jeolojik izleri araştırılmakta, tsunami afet riskinin e, dağlıları hesaplanmaktadır. Şimdi bu aşamaya gelmeden önce bir de Yerbiz sisteminden bahsetmek istiyorum. Yerbiz sistemi de e, İzmir genelinde yapılmış olan tüm zemin etütlerinin bilgisayar ortamına dahil edilerek mevcut imar e, planlarında dikkate alınması için bir çalışma başlatılmıştır. Bornava Baseni olarak bilinen yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanda Bornava Baseni'nin yapısının 3 boyutlu modeli, zemin davranış özellikleri ile heylan, yanal yayılması, ulaşma gibi afet tehlike potansiyelleri belirlenmekte mevcut alan zeminde 200-200, kayada 300-300 e, metrelik karelajlara ayrılarak yapılmaktadır. E, bölgeleme projesinin dahilinde hidroloji çalışması kapsamında da yeraltı suyu taşıyan birimlerin depolama ve iletme özelliklerinin, yeraltı suyu düzeyinin derinliği, yeraltı suyunun akım yönü ve hidrolojik e, eğimi gibi hidrogeolojik koşulların belirlenmesi amacıyla toplam 7 lokasyonda 850 metre sondaj kuyusunda piezometrik ölçümler ve pompaj deneyleri yapılmaktadır. Orada yapmış olduğumuz gene aynı karalı içerisindeki jeofizik çalışmaları görmekteyiz. Ortamın jeofiziksel yani öz direnç, sismik hızlar, kalınlık ve derinliklerin tanımlanması, ortamın dinamik zemin parametrelerinin hesaplanması ve zemin hakim titreşim periyotlarının ve spektral oranlarının bulunması amacıyla 195 noktada. Öz direnç, e, alüvyon birimlerde 200-200, orta alt miyosen yaşlı piroklastiklerde 300 metre 300 metre karelajda 1565 serim olarak zemin ve piyo mikrograviti ölçümleri, e, 23 noktada sıfak, en az 300 metre 17 koyuda piyes loklama yapılmaktadır. Ayrıca bir binanın bodrum katında toplam 450 gün boyunca iğme ölçümleri ile deprem ve gürültü kayıtları yardımıyla zemin büyütme ve zemine hakim titreşim periyodu e, değerleri saptanacaktır. Ee, sonuçlar olarak yani doğal afetlerin oluşumu e, önlenemez ancak alınacak önlemler ile sonuçları indirilebilir olaylardır. Araştırmalar ve deneyimler neticesinde bu doğal afetlerin hem yaşamsal hem ekonomik olarak insanlar üzerindeki olumsuz e, etkilerini kontrol altına alabiliriz. Bu bağlamda geliştirebilecek çalışmalarda jeolojik ve jeoformu morfolojik özellikleri ortaya koyularak bölgesel te e, tehlikelerin belirlenmesi gerekmektedir.
0: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Her yönüyle Deprem programında İzmir Büyükşehir Belediyesi Jeoloji Mühendisi Ekin Kıran'ın yapmış olduğu Kentsel planlamada afet yönetimi, risk azaltma çalışmalarında Bornova ilçesi mikro bölgeleme örneği konulu konuşmasını dinlediniz. Şimdi de sizlere 9 Eylül Üniversitesi Profesör Doktor Oya Anka Pamukçu'nun yapmış olduğu İzmir ve çevresinin deprem risk analizine yönelik deformasyon bulguları konulu konuşmasıyla baş başa bırakıyoruz. İzmir
2: çevresinde yaptığımız bir tübit akvoresi kapsamında bir sene sonunda elde ettiğimiz bulgular dizimde paylaşan bir kısmını seslerle ilgili olanları bu çalışma kapsamında işlerin hangi konularla çalışıyoruz? işte. Kismometremiz, gravitemiz, uydu GNSS, uydu gravite, uydu mayetik yöntemlerini kullanarak bir alana ait deformasyonu izleme yöntemini çözmeye çalışıyoruz. İzlemede bulduğumuz bulgulara dayanarak da uzunluğa bağlı ölçtüğümüz değerlerle de modelleme yapmaya çalışıyoruz. Temel hedeflediğimiz konu bu risk alanlarında. Hepimizin bildiği üzere Çanakkale depremlerinden bu yana Anadolu bölgesinde yoğun bir aktivite başladı. Tabii ki İzmir'e en çok etkilenenlerden konuyla ilgili olarak. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda İzmir çevresine ait GNSS istasyon çözümlerinde özellikle İzmir çevresindeki GNSS vektörlerinin Akdeniz'e de helenik Yaz zonu boyunca daha çok güneye döndüğünü ve daha hızla çekilmeye başladığını fark ettik. O nedenle e, İzmir çevresine 2009 yılından itibaren çok yoğunlaşarak çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda yaptığımız TÜBİTAK projeleri ve 9 Eylül Üniversitesi destekli projelerimiz var çok miktarda. Öncelikle 2005 Seferi Sağ Depremi'nden sonra sistemimize başladık. 2009 yılında o tarihten itibaren bölgede izleme yapıyoruz. Önce bu şekilde ilk TÜBİTAK projemizde ağımız biraz daha küçüktü. 21 istasyonu kaptıyordu kayal üzerine sağlam kayezlerin üzerine koyulur CNSS istasyonlarımızla ölçümlerimizi gerçekleştireceğiz. O ölçümler sonucunda 2011-12 yıllarında iktidar sonuçlara ulaştık. Öğle erkoğu çözümlerini yani her hattanın kendine ait karakteristik hareket mekanizmasını yansıtacak şekilde bölgesel hareketi tanımlamaya çalıştık. Hangi, hangi nokta, hangi noktaya hareket ediyor? Bu tür bir aynı da bölgenin aşağı yukarı ne yönde noktasal hareket mekanizmasının güçlü olduğunu saptamaya çalıştık. Bu kapsamda ana İzmir-Balkasar Transform Faisal'ımız var. Yine Hasan sözleri ve ekibi tarafından tanımlanan e, onun aşağı yukarı bölgesel nerelerden devam ettiğini yine İzmir şeridine tanımlanan iki ayrı vektör yönüne ait e, hareket mekanizmasını tanımlayabildik. Yine bu U veya V şeklinde verilen mekanizma ile de bir karakteristik hareket eğimini saptadık. Buna bağlı olarak aynı noktalarda zamana bağlı mikrogravite ölçümleri de aldık. Zamana bağlı mikrogravite ölçümleri sonucunda elde ettiğimiz değerlerle GNSS araştırmalarımızdan elde ettiğimiz düşey bileşenleri karşılaştırdık. Biraz izosteziden yararlanarak da birbirleriyle paralel hareket eden yani izosizik dengesi olan bölgelerle paralel, hareket etmeyen izosizik olmayan bölgeleri saptırmaya çalıştık. Samos depremine denk gelen ve e, o hat boyunca enerjinin taşındığını düşünülen bölgede zayıflık sonu veya izosizik dengelerinin olmadığını zaten bu çalışma sırasındaki makalelerimizde de bahsettiğimizi düşünüyoruz. Sonra Samos tepinin meydana geldi. Samos depremine Yaptığımız bir çalışmadan şu an e, makale değerlendirme aşamasında. Buradaki CNSS e, noktalarının hareketi deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında. Deprem sonrasındaki e, hareket karakterinde halen daha risk içer bir bölgenin açık. Yine e, risk hesaplama abk hesaplarından da eğriden geçen en yakın doğrunu hala daha X80'in kesmeş yorumundan hareketle de bir enerji birikiminin bölgede var olduğu sonlanmadığı yorumundan hareketle bölgedeki sismik dağılımın daha yakından irdelemeye karar verdik. Bu amaçla da yeni bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamına biraz daha yayıldık alana. Bergama'dan başlayarak, Biraz da tabii ki sabit istasyon kurarken güvenlik, elektrik ve internet bağlantımızın olması önemliydi bizim için. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kampüslerinin dağılımına baz alarak bu istasyon kuruluş işine dikkat ettik. Bergama'da, Bayağı'da, Seferisar'da, Torbalı'da, Kuşadası'nda sabit istasyonlarımızı kurduk. Daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kampüsünde zaten bir CNS sabit istasyonu kurmuştuk. Diğer kampanya istasyonlarımız yani proje süresince en az 3 ölçü alarak bu lokasyonlarının hızlarını tespit etmeye çalışacağız. Tabii ki görev ki hepsi de sabit istasyon olsun fakat maliyete çok yüksek bir iş olduğu için bir kısmını kampanya ölçümlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra projede istimoloji kitaplarımız olacak Atatürk Üniversitesi'nin desteği var ile ilgili. Yine insan çalışmalarımız da var o da. Atatürk Üniversitesi'ndeki bir araştırmacıyı da devam ediyoruz. Bu kapsamda önce istasyonlarımızı kurduk. Koyetek Üniversitesi'nin cihaz desteği var. Onlarla birlikte eğitimlerimizi öğrenci öğrencide yetiştiriyoruz. Aynı zamanda konu kapsamında öğrencilerimize de eğitim veriyoruz. Sabit istasyonlarımız, yine kabinlerimizde cihazlarımız var. Pilyelerimizde antenlerimiz bağlı. Her ay denetleme yapıyoruz istasyonlarımız, ama zaten internet aracılığıyla da bağlıyız istasyonlarımıza. Bu arada uzun arada da bir tane sabit istasyon gibi karakterini yaptık ama henüz cihaz alanı sağlayamadığımız için henüz kampanyayla tamamlıyoruz olayı. O da deniz içindeki tek istasyonumuz olduğu için bizim için kıymetli. Yine öğrencilerimizle kampanyajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bu çalışma konusuna vermek istediğim nokta şu. Sabit CNSS istasyonlarımızda depremler olan depremler yani 1 Temmuz 31 Aralık şeklinde ayırdık. 31 Aralık'ta yine 1 Temmuz 2023 şeklinde ayırdık. Çünkü depremler aynı noktada çok yoğun olduğu için tüm depremleri aynı tarihleri yorumlamada netlik kazanmıyor. Bu kapsamda proje süresince olan depremler ve bu depremlerin istasyon bölgesindeki Yönesli sinyalleri nasıl eksilediği konusunda yorumlamalara gittik. Bu Bergama ilçesi yani en kuzeydeki istasyonumuza ait sinyalimiz. Burada bölgede olan depremlerin iki tanesinden hem kuzey hem de doğu bileşeni olarak etkilenmiş. Yani e, düşey bileşenle çok etki göremedik. Yanal yönde etkilenen deprem silsilesi geçirmiş bölge. Bergama bölgesinden, Alaa bölgesi şu an için aktif olarak, stres altındaki bir bölge olarak yorumladık. Sadece bu anlatacağım çalışmada değil, diğer yaptığımız tüm çalışmalarda Alaa'daki stres oranının yüksek olduğu görüşündeyiz. Önemli bir yani işaret konuyla ilgili. Çünkü kendine yakın, uzak, her türlü bölgede olan depremden etkileniyor. Bazısından düşeyde de etkilenmiş. Deformasyon açık gibi duruyor bölge Buca'ya indim Yani kuzeyden geliyorum Buca'ya indim Buca'yı son yıl takip ettiyseniz zaten yüksek streste sürekli deprem olan bir bölge Hatta kendimizin kalması ve yakın olduğu için deprem noktasına biz kendimiz de bayağı etkileniyoruz Buca'da yine olan deprem fırtalarından oldukça etkilendiği görülüyor Yine üç bileşemde de etkilendiği görülüyor stresin Buradan Seferisara iniyorum güneye. Seferisar çok ilginçtir ki kendine yakın depremlerden çok fazla etkilenmiyor ala kadar. E, demek ki depremin enerjisinin yayılım doğrultusunda çok bulunmadığını düşünüyoruz. Torbalı'ya geldiğimizde ise yine Torbalı da büyüye nazaran meydana gelen depremlerden etkileniyor ama bazı depremlerden o da üç bileşende de etkileniyor. Yani hem yanan hem düşeye yönde hareketlilik var. Daha da güneyi, indim. Selçuk'ta da yine Üç bileşende de Genesis istasyonlarını da depremden etkilenmeyi takip edebiliyoruz. Şimdi genel sonuç olarak söylemek istediğim meydana gelen depremler gerçekten bölgedeki Genesis istasyonlarımızı halen daha yanlıklarını değiştiriyor ama bu plastik deformasyon şeklinde değil. Yani konumu farklılaşan nokta yeni yer aldığı konumda devam etmiyor. Geri gelebiliyor. Elastik bir hareket yapıyor. Tam depremin sırasındaki incelediğimiz sinyal yani yeri rüfte. gelen e, hareket ya da konum artık plastikti yani bir atım aldı e, istasyonun konumu. Sonra o yeni atımdan itibaren devam etti. Ama buradaki depremlerde böyle bir karakter yok şu an itibariyle. Zaten söylerken de yorumladım. Şu an itibariyle Ala istasyonu çevresinde Risk faktörünün yüksek olduğu görülmekte. Farklı bir yaklaşım olarak da depremlerle 2 yıllık çözümleri aslında henüz 3 hani olmadığı için durup hız olarak değil de biraz daha yer değiştirme olarak burada e, vermek istedik. Deprem olan bölgelerde 2 yıldaki e, yer değiştirme karakteri diğerlerinden farklı. Yani demek istediğim şu. Birbirine yakın hareketlilik, yoğun olan yerlerde karakter olarak birbirinden farklı. Son olarak da ABDU ve diğerleri tarafından geliştirilen deformasyon analizi programını kullanarak sabit istasyon değerlerinden tabii ki henüz kampanya bunu gerçekleştiremeyeceğimiz için iki ölçüm, iki defa aldık. E, deformasyon haritası oluşturduk. Tan serislerinden ve zaman serislerinden izlediğimiz yere yine bölgenin, Kuzeyine deformasyonun fazla olduğu açıktır. Sam depremini kuzeye boşalttığı enerji hala da bölgede varlığını sürdürüyor izlenimi oluyor. Yine ses çalışmalarımızın sonucunda büyük ihtimalle bir kuzey-güney hat boyunca hala da bu enerji bölgede kendini hapsetmiş durumda. Bu konuda daha çalışmaların yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim mendiliniz için.
0: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Her Yünüyle Deprem Programı'nda 9 Eylül Üniversitesi Profesör Doktor Oya Ankaya Pamukçu'nun yapmış olduğu İzmir ve çevresinin deprem risk analizine yönelik deformasyon bulguları konulu konuşmasını dinlediniz. Ben sunucunuz İrem Katı. Bu haftaki Her Yünüyle Deprem Programı'nın sonuna geldik. Programımız gelecek hafta salı günü saat 2'de depreme dair önemli bilgilerin yer aldığı konuşmalarla devam edecek. Bu arada programlarımızın tek vardıını Radyo güne bakan Spotify ve Google Podcast resmi hesabı üzerinden dinleyebilirsiniz Hoşça kalın 1 2 3 Anadolu'da depremler neden oluyor Edirne'de deprem olur mu bu soruların cevabı salı günü saat 14'te her yönüyle deprem programı ile Radyo Güne Bakan'da.